0: Hello， 大家好，欢迎收听引力奇说，我是你们的大周。大家好，我是老全。哎，今天还蛮巧的啊，有一位听友呢，叫做
1: 阿、啊、Kevin， 哎，说了一位来自广东深圳的听友，他有跟我提到啊，
0: 说想聊一部电影，哎，也是关于这个连环杀人案的。那这个我们有句老话常说的，这不巧了嘛，对吧？<笑>正好呢，我们正好要聊到这部电影，而且我们之前已经做了这个详细的资料，嗯哼。而这部电影也是还原自一个真实的事件啊，对。而且之前我们有一期在聊那个博物馆啊,啊，对，奇异博物馆呐、啊，恐怖博物馆里面、啊，然后我有提那么一嘴，对。对对对那这个。电影的名称叫做“细伟”，就是这个粗细的“细”，伟大的“伟”啊，就实际上小伟，哎，就是小伟，广东话“细伟”嘛、哎，就“细伟”呀，啊，就是一个人的名字、啊。对对对。那这部电影还有一个名字叫做《食人狂魔》啊，对对，那、哎、可见从电影名就能看出来，哎，这是一部什么样类型的电影啊？对,对。那这
1: 部电影的主演呢，是我们公认的这个演技非常牛逼的这个影帝段奕
0: 宏，对。可以这么说吧，这部电影等于说是他一个人用演技把他给撑起来的。对，差不多是可以这么说吧，因为他是单人主角，哎，他没有什么，就我们一般看电影不是什么领衔主演啊对对对，主演他没有，他就一个就是他就一个人啊、呃、一个主演啊，嗯，所以接下来我们来听听看《细尾》这部电影
1: 还有他背后的真实故事。
0: 讲到这个细尾啊，因为我们也知道这是真实改编的啊，哎，对，它主人公是有原型的，真实原型的，他是在泰国，嗯，发生的一件事情，他是在泰国，甚至在应该是在五十年代吧，嗯，然后甚至到家喻户晓的一个罪犯，当然这个打打个引号啊，这不是什么好事对吧？那个就是，因为当时被称为恶魔，甚至或者说魔鬼在人间啊。像后面我们可以知道，先说一下啊，就是当时啊，事件发生之后啊。或者是当在发生之前，就是当中啊，嗯，就被抓和就是抓捕之前，甚至抓捕之后，嗯，延续很多年。在泰国，大人就是拿这个细尾啊，来吓唬小孩子。哦，就是就像文迪经常说的那个什么野人婆婆啊、呃，对对，就是你不要出门啊，出用细尾来吃了你啊，这种这种概念，你知道吧？不同的是呢，这个野人婆婆是虚构的啊，对对对，这个细尾它是真的啊、呃，是真实存在的。嗯，对对对。然后我们今天就聊聊这部电影先。因为说实话，这部电影我看过好几遍啊。哦。然后真实的事情呢，我也去查查阅过，那基本上电影是大致百分之九十还原了。哦、那还原度已经非常高了。哎，就是它当然有喜剧啊，那个不喜剧啊，那个戏剧的一些那个点在里面，哦、但是事件本身基本上就大差不差啊、呃，大差不差、哦。那也蛮巧，这部电影我没看过，这<笑>你等于说给我做个推荐嘛？啊，对。那我们现在说电影之前，先说一下这个。刚刚也说了，段奕宏，哎，对，因为他中，他这个主人公啊，本来就是个中国人，就是那个真实的啊，就是那个本来就是就是中国人啊，叫细伟嘛，那是个广东人嘛，广东人啊。然后所以说他当然可以，就是这是一个中泰合作的，应该是就泰国和中国合作的一个作品，一个电影。嗯，所以当时找了段奕宏，那段奕宏那时候还不叫段奕宏，据说、哦、本名叫什么呢？叫段龙嘛。这个很多人应该，他里面应该知道、哦、改,改过名是吧？据说他就是因为这部片子之后改的名哦，因为他出不了戏了哦,哦，就是入戏太深，对，差点说，据说是他差点拍完这部戏就差点疯掉，你知道吧？就有也这个有点像那个就是希斯莱杰嘛、啊，演小丑嘛，对，就是把自己先变成疯子对对对对，他才能演好疯子，因为他里面也就是一个精神不是很正常的人嘛。嗯、我我觉得这种类型的演员真的是非常非常敬业啊，嗯、啊对，但是的确也有后续一些不好的地方，哦、对对对。所以说他据说他是就是拍完这部电影他走走不出来角色，所以他就做了一个决定，把自己名字改叫段奕宏，然后就等于说等于说变成另外一个人了嘛，嗯，就是对，我意思吧？他把之前的就是给忘了或者怎么样怎么样哦，有这个说法啊。但是也很巧的是什么呢？嗯，就是这部你看我们听到叫细伟嘛，嗯，然后这部片子的主人公啊，嗯，实际上在片十一开头啊，也是被人改名字了哦，原来不叫细伟，原本不叫细伟，原来叫,叫,叫什么呢？原本应该叫厉厉辉。哦，立辉，对对对，就是他是怎么回事啊？就我们先讲一下电影本身啊，嗯，就他这个主人公，他原名叫黄立辉，嗯，立就是立利剑那个立，嗯，就是利刃那个利，辉就是光辉的辉，黄嘛就黄嘛啊。他曾经是战场上的士兵，就参参加过那个抗日战争的，哦，是抗日战争的这个算是将士啊、哦呃，不不是将士，就是单的普通的小士兵、啊哦，普通小兵、哦、啊，小兵。然后呢，这这抗日结束了嘛？他不是 4,、嗯、我刚刚讲的嘛？是五十年代的事情嘛？嗯、就四九年之后、嗯，他当时在家乡难以生存，嗯，他就就是跑了，不叫跑了吧？就是说，就是出国了，就跑到就没有在家乡待着了啊、呃，就去投奔泰国的亲戚了。哦，然后呢，他到了那个过海关的时候啊，嗯，就清真官把他名字搞错了，你知道吗？哦，就他就是电影这里这一段也刻意强强,强调了。嗯、就是这真实也是这样子啊，嗯，就他叫黄立辉嘛，他就就别人说哎你叫什么名字，他说立辉立辉，连讲三遍，别人就最后就叫细伟细伟了
1: ，哦，他有点像音有点像、
0: 哎，对对对对，可能他讲的也是广东腔吧，立辉我就那我不知道立辉的广东话怎么讲，反正就那个意思、啊，哦、我也不知道啊、嗯。然后呢？
1: 确实有点像啊。
0: 然后他因为交不起石泰珠的移民费，当时那个签证啊要给钱。哇，石泰珠应该很那个时候应该没多少钱，那就很穷嘛。哎，他就基本上就是等于说身无分文去的泰国吧，嗯，可能这样子。然后他当时就被剃了光头呢，关进了难民监狱，就难民营那种感觉
1: ，也蛮惨的、哦
0: 、啊。然后他从难民营出来之后，难民监狱出来之后呢，找了一个就是雇主、嗯、哦。然后就是在雇主家里做那个打工嘛，就是小工嘛那种感觉嘛。嗯。然后这里面也刻意就是电影的本身，电影那个剧情啊，也刻意描绘了一下，就是他在他们家是不能吃菜的，哦，只能吃米饭、哦，就给你饱饱饭不、哦、错吃饱
1: 就行了，你就别想着吃好了
0: 啊。对。然后家里的那个什么小孩子啊，小少爷，呃，一个小男孩，就是整天也欺负他，哦，恶作剧啊，干嘛？地位低下嘛，那不是就是下等人嘛，那种感觉吧。嗯。然后但是唯一呢，就是雇主的女儿叫 May。no，、哦、对他还不错，就是会和他玩儿。没、啊、有，哎、啊，里面还有一个很非常重要的一个细节，嗯，就是电影啊，就是一一朵小黄花，嗯，他把这个小黄花戴在那个立辉的，就是细辉吧，有故事的小黄花啊，<笑>就耳朵上，就这种天真的那种，就是就是成年人和小孩之间的这种、哦、这种，就是很纯友谊的那种感觉啊，很纯那个感觉
1: 。我觉得也算是他在那个家庭里一点点就唯一感觉吧
0: ，哎、呃，感觉到温暖的地方，你知道吗？啊、哦，然后呢？这也是唯一他在电影中笑过的一次，就微笑，哦、唯一一次、哦，第一次微笑也最后一次。他、哎、到之后就没有笑过，感觉这个故事人很悲惨啊。啊，然后后面他就是他送的小黄花也被他的那个工友啊，嗯、就是踩踏，对吧，于、嗯、什就是等于说他践踏。等于说唯一的一个有点暖意的东西也被毁掉了、哎。我觉得这个小黄花对他来说就不仅仅是一朵花了，应该是心灵的寄托啊。啊、嗯。对，然后他呢有那个哮喘病。啊、哦，这个应,应该是天生的吧？天生的哮喘病。嗯，然后他就是要去买药嘛。他在这这段才蛮惨的，大家看过电影应该知道、嗯，就他去买了药，他唯一身上其实存了可能四泰铢啊，多少钱？去、嗯、用来买药啊、呃。然后还是就是被人给就是开玩笑或者也是就是欺负他嘛，把他药给毁掉了。嗯、哦，哎、嗯，我们知道看过很多电影，那个哮喘发作，如果那没有那个那个口腔那个就一吸那个东西啊，很可能会就是死的。对，会有概率会就喘不过气来嘛？啊，段奕宏在这段表演的时候，当时你可以看，他还就是个感觉，他就是个病人。反正他的，里，因为那个戏辉啊，就是一个体弱多病，嗯，就是萎萎靡靡的一个人，你知道吧？哦，但段奕宏相对来说，他为了这部戏，应该就是减重很多啊，就减肥、嗯、是也是很瘦很瘦，感觉。嗯、但是呢，如果就是看到过那个戏辉本人的照片啊，嗯，他更加瘦弱，更瘦，哎，更瘦弱，甚至有点狰狞。哎，很多时候演员会为了就是一个角色去改变自己形体，比如说那个贝尔，对吧？嗯，克里
1: 斯汀贝尔。对,对对对，他经常演那个美国精神病人啊，他后来又要演那个蝙蝠侠，他中间是要来回那个说那个叫什么什么弹簧人还是说,说，么、啊？对对
0: 对对对，气球人，对橡皮人啊橡皮人，路、啊、飞等于、就是、要<笑>要瘦的时候他必须暴瘦，要壮他要练得很壮。他演那个机械师时候不瘦了一一对了哈，对不对,对,对,、啊、对,对,对？我觉得这些演员真的太敬业了、啊啊，对对对，啥、啊、自己身体就是也是当玩儿的那个，就是吧？说实话，一切是为了对对对对、就是、一切是为了演好他的角色，更符合自己这个角色，可以这么说、啊。段奕宏。也是做了这件事情的吧啊，不像现在很多那个人头发都不肯剪是吧<笑>？我们不讲谁了啊，大家知道，反正网上有这种传吧，对不对？啊、因为剪头发太疼是吧是？没打麻药
1: 。我说回这个啊，不说这个了，来说回这个戏啊，说
0: 回这个。然后呢，他就是在不后来他有一次呢失手啊，他做噩梦嘛，嗯、失手的时候把那个妹给杀了啊，就是剧情里面啊，啊就是把这妹给掐死了，怎么样，你知道吧？哦、哎、哟。这样子他就更加绝望了。他第一个，他觉第一次他这样杀人一个小孩啊，他实际上是很，就是很自责的，很痛苦，很痛苦的。因为这是唯一关心他的人嘛。对呀，对吧？然后他就跑了，他等于也跑了，就杀人嘛，逃避嘛。因为他在雇把雇主家女儿给杀了呀。啊，对啊。而且而且他杀掉的还是那个唯一对他好的人。哎，对他后来就跑了，崩溃了，我感觉。跑了之后呢，倒也没人抓他。那可能当时就是也不，因为他毕竟是那个黑户吧，也不是那么好抓。然后他就后来就去找了一个庄稼，他就自己种地。嗯，可能就吃。他会毕竟是农民，或者是在中国，他知道怎么种地嘛。嗯。种了之后呢，老天对他也不好，反正是。嗯。他本来要收成的时候啊，有收获的季节来下一场大雨，把他所有庄稼全部浇烂掉。哎
1: 呀
0: ，就是老天爷都不给他机会，对对，都不眷顾他，就不给他留点生机嘛，就不让他活嘛，感觉不好对吧。真的很惨啊。对啊。然后，当时呢，他又没钱了嘛，又没吃的了。嗯。然后他想起了，就是他母亲啊，小时候就是给他治病啊。嗯。就有个偏方
1: ，哦，就他哮喘
0: 病啊、哦，就是干嘛呢？就吃人的心肝，哎呀，把心肝熬成汤喝。让我想到那个鲁迅的那个药，对对对对，鲁迅那篇文章就是“人血馒头”啊，对一个道理药嘛、嗯，这个就是就所谓的偏方，我觉得真的有时候害人的害得很深的，啊、嗯。尤其是这种没文化的这种山里面。对啊，他因为他第一个他也没办法了，知道吧？本来想说种点庄稼，花点钱就可以买药继续活下去，他说现在所有的希望都没有了，对不对,对？啊、然后这个人就变极端了嘛，就黑化了啊，心里就可以说这就是就黑化了嘛、哎。对我觉得这算是那种。就是这场雨感觉就像压死骆驼的稻草、呃，就这个意思。然后他就开始杀了第一个小女孩，就不这个没有、啊，就是没算他第一个，但是、嗯、第一个是失手，失手嘛，就第这个是主动去杀的嘛。哦，就动手，哦、他就开始杀人了、呃，就开始杀人。然后他杀人之后还就反正一开第一次还有点那个的，就是还会祈祷啊，嗯、就是自己做错了，对不起，对不起，不起那个反正但是就就有点那种感觉，就是有些猎人在打猎物时候。哦就是我们猎杀你，但是你会成为我们的食物，跟我们共共生在一起。就他感觉，他第一个杀人，他是为了治病，对,对对对，是为救自己。对，可以这么说，他一开始你感觉他在还不坏，他只是没办法，嗯、无可奈何，你知道吧、嗯？然后甚至他还是蛮就是蛮信佛的，可能还一点，就是看到佛像都会跪拜啊，或者怎么样子。哦、泰国佛像也特别多、啊、对，然后段奕宏这点演绎的转变啊、嗯、也特别好，就、哦、他。不是，之第一次杀人还是有点那个，就是那种感觉嘛。嗯。他第二次，他是开始诱拐小孩啊，就是他先骗，哪个糖果啊，去那个游乐场啊，嗯，就是看那种就是自己跑来跑去的小小女孩或者怎么样的，把他给诱过来。哎，我带你去什么什么什么地方。他段永红在这演绎这段的时候，已经开始就是会出现那种第一个他不会慌张了，嗯，因为他开始骗了嘛。哎，对，懂我意思吧？他就开始先诱拐过来，就是有一个作案方式了嘛。然后还就是非常就是已经有那种。邪气在里面了哦，甚至已经开始有点非人的状态了哦，因为他是比较吃人，肯定是非人状态了、嗯。我觉得他心里那个以前的那个他已经死了啊，甚至导演在这方面就是画面把控的还蛮好的，就是他第二次杀小一个小女孩的时候，他是在佛像面前杀的哦，就他已经甚至连自己的信仰都已经剥，就是丢弃掉，就已经抛弃一切了、嗯、啊，然后把心挖出来煮汤喝，我靠，知道吧？他就只吃心是吗？对他是不是？他是把那个就是心煮了汤喝，他不吃啊。哦，因为煲汤，因为我刚刚说了嘛，他母亲小时候呢，就是他想换命嘛，偏方，他就他妈会专去专门去，就刚才讲那个冷血馒头一个道理，嗯，就死刑犯，嗯，被砍了头了干嘛呢？有些人去弄馒头嘛，他妈就专门把那个心肝挖出来，嗯，就汤啊，就是就。熬汤给他喝，哦、说是这可以治他的病，嗯、所以他一定要喝人心汤嘛。哎对，对他从小就有这个概念啊、哦，我唯一可以治救我的就是人心汤。哦，你知道，甚至他那个里面还有一个闪回啊、嗯，就是当年当兵时候，就是当时他他当兵的时候，他很他胆子很小，他本来就胆子很小的人啊。嗯、他长官还就是把那个日本人的心肝啊挖出来逼他吃。哦，就是、说征胆嘛，嗯、就是、嗯、战场上。有时候这个残酷性，当然要比我们想象的更残酷啊啊！反、啊、正我们，像刚刚你也讲了，反正就是和鲁迅写的那个药啊，冷血馒头治肺病是一个道理嘛。反、哎、正就我还想到一个点，就是有些电影里面，就是有些新兵蛋子啊，就比如我也看过一些电影，就比如说一个德国兵新兵从来没杀过人，那些军官就会逼他去开枪杀那些小孩子或者富人，然、啊、后他杀一次人，他就会改变，整个人就变掉了。啊，对对,对,对，其实一个道理啊。对对对,对。然后，实际上这个转变，段奕宏演的很好，是什么呢？他一开始，他那个雇主啊，家里是等于说有点这种，就是养鸡场那种感觉哦。他连杀鸡都不敢杀的
1: ，哦，还就胆就最
0: 早时候啊，最开始就开头片段，他在雇主那边的时候，连杀个鸡都就吓得跟鬼似的那种感觉，你知道吗？所以说他以前在战场上也很胆小，哎，很胆小，等于说他有点半逃兵的概念。哦，就是真实里面好像就真实原型啊，好像是个逃兵，其实就蛮懦弱的一个人啊。对这个概念，反正他都他最后就是转变嘛，实际上就是被他这个戏里面呢，实际上也讲到了很多，就是他的他会变恶或者变黑化，不是他想要的，而是这个社会这个这个身边人啊或者怎么样子，然后把他给压迫成就是从人变成兽的一个状态
1: 。对对对
0: ，觉得我们讲是。因为人性人性已经丧失掉了，哎，因为他就不就是不是人了嘛，你吃人心吃，而且是吃的是小孩啊，嗯，你要知道他不是说那个就是对不对？对，他不是说是不不，当然成年人也是不对的啊，但是我的意思是说他更混蛋吧，当然也可以理解啊，就当然理解打个引号啊，我的理解的意思是说他也没有能力去杀成人
1: ，哎、对对他其实有点这种手无缚
0: 鸡之力，对，他是你想本来就瘦的跟没那个就是风一吹就会倒的人，嗯、再加上还有哮喘。对，你说他有能力去，不要说成年人，那个成年女人他都搞不过，对，就不一定搞得定的。搞不好碰到稍微大点的孩子他都搞不过。对，他就这种状态，他只能去找那种女童啊，或怎么样，就、嗯、幼幼儿啊。对对对，相对来说相对来说好下手一点。当然这个这是混，当然这个不是不是啊，对，这是混蛋，这是他已经变成一个野兽了，甚至当时被说是恶魔嘛。嗯。那、啊、最后他被抓，就是抓，就是说最后被逮捕了嘛。嗯。甚至差点被说他逮捕逮捕的时候差差点就死
1: 了，有
0: 家长啊什么东西都有，殴打了，肯定跟不跟西我说活把他打死都活该这种感觉对不对、嗯？然后最后就反正对他是恨之入骨嘛，嗯，然后他最后到呃最后的结局啊，当然也很唏嘘啊，就是他被杀了吧，死刑，然后还被制成了干尸，你就放到泰国那个干尸博物馆里面是吧？呃对对对，然后是被钉在板上，他的就是他。死。干尸还被做一个惩罚，叫永世罚站哦，哦，就死了也得不到超生，哎，就让你永远站那就是把它定在那边嘛，就反正就是立在那边的，对，就是那种感觉。嗯、因为他的行为啊，虽说他是被逼，我们不去考虑他这些东西，因为我们之前也讲过，啊、一个人的过去并不能决定他成为什么样的人，对对对，啊，只能我们通过过去去看他为什么会产生这个现象。嗯，但不代表说他以前就一定以前怎样，就一定会现在怎样。对对，他就是等于说对他来说是一种勇士的惩罚。对，那肯定啊。但是呢，他整整被在那边等于说是罚站，罚了六十多年嘛，从五十年代到现在嘛，对吧？然后我记得上一次我讲博物馆所讲了，就是泰国实际上有做一件事情，就是前段时间，就在今年啊。嗯。呃，先两件事情实际上是一件事情是他就是说，哎。六十多年了嘛、嗯，现在有没有人认领啊？就来可以把这个尸体、啊，干尸给认领回去？嗯，就是当然是跟中国讲啊。然后如果在好像我当时有讲吧，我我不是很记得了，就可能在多少天之内、多少几号之前，如果没有人认领的话，它就属于就是泰国所有，了啊。可能是有讲，是有讲啊。对，但是但是他不会再罚站了。就等于说把它放在另外一个地方去了，就不把它在当时一直立在那儿展览了。呃，你把它想成秦秦桧这种感觉呢，就是永远跪那边，还是千古罪人了，好、哦、像、啊、就是把它给放到另外地，就是好像也不是安葬吧，反正就是放在可能在别的博物馆或干嘛这样子，但是不是以那种惩罚的状态去
1: 啊，就变成一件收藏品了等于
0: 说啊，因为他之前前面都会就是他的那个简介，就直接说这是就是什么。恶魔啊、嗯，什么什么，就是不，反正不好东西都把他以前所做的事情都说出来，哎，甚至就是就是等于说这个是一个食人魔嘛，对吧、嗯？就是不是人啊，或者什么，就反正很多简介的嘛，他可能就把这个给撤销掉了。为什么呢？这实际上也有原因的啊，因为在一九年，就今年啊，嗯，五月五月份的时候，这个事情是被泰国媒体啊有重提的哦。为什么呢？因为他们觉得这个。食人魔啊，嗯，像值得同情，嗯、甚至要喜欢他的部分罪名。哦，这个我觉得可以理解，因为现在的社会开始以人性为根本、嗯、啊。那我觉得
1: 这个就是细微啊，他之所以会成为这样一个人，也跟社会脱不了干系，并不是
0: 因为他自己想要变成这样的人。啊、嗯呃，第一个是这个。第一个是我们能更加更加开化了，啊，更加文明了，更加能包容一些事情了，或者是原谅一些人了。但是呢，还有个原因是什么呢？就是当时他这个事情，就是当时报道出来啊，嗯嗯，就他他口中自己诉说啊，就最后他承认罪行的时候，他说当时那个时年，那就是那个时代啊，嗯，那个跨度时间啊，所有被挖心肝的小孩都是我杀的。哦，他是这么说的，是吧？哎，差不多有七七名还是八名这样左右。嗯、实际上，真正就是一开始他承认只有两名。啊、哦，嗯，懂我意思吧？这、哦、可能他有点那种破罐破摔，不是替罪羊的概念。对啊，就是就是他自己承认，也有可能是被逼的，也有可能就是就是放
1: 弃了，已经就是啊。那既然如此，我就有点破罐破摔的感觉在里面啊
0: 。呃，也不光是这样，嗯、就是实际上这个里面也有一个很奇怪的地方啊。呃，第一个。我们先，刚刚我们说的是电影啊，这我们再讲一下那个现实啊，就我们现在就开始讲现实嘛。现实里面的确是和电影是差不多的，嗯，他在他这被被关在难民营，被剃光头，然后亲戚把他领出来，就是把他给保释出来嘛，等于说是，哦，还是还是有亲戚的，啊，就不是他去投奔亲戚的嘛，但亲戚把他领出来就不管他了，等于说把他给安置在刚刚说的一个供应肌肉地方，然后杀鸡拔鸡毛就做这个事情，吓吓的人嘛，而且他不会说太。因为他毕竟刚去嘛，对，什么他不伤是他不会说太语言不通啊。然后直到后面，实上基本上就是什么，刚刚我们讲的那个什么救命药啊，什么什么，基本上都是和就是电影是完基本还还原的。哦，对，就是他被人排挤啊，被人看不起啊。嗯，就这个都是真实的。哎，从立辉变细尾啊。嗯，因为你不觉得细尾听上去更加就小尾？
1: 嗯
0: ，你不觉得更加就是好像就是也蛮有一点亲切的感觉，但是有点
1: 可怜的感觉
0: 。呃、对，实际上就是在贬低他吧、嗯，就是你连真名都没有。对对对，就是从头到尾就是，你连真实的名字，别人都就是给你取个外号了。你说是、嗯，你发现这种感觉吗？对对对对对。而且他电影里面这里一再强调，他不是段奕宏连续三次、啊嗯、就说我黄黄立辉立辉立辉，就是他实际上是很需要尊重的嘛。对，然后我就是我我叫立辉，不叫细伟嘛。但是最后是最终还是没人在乎这件事情、呃，甚至那个那个我们刚刚说的那个干尸啊，就是细尾嘛，哦，就他到最后，他的实际上都没给他明，这这就,就是给他一个真把他真名讲出来，对，只是大家知道这个事情而已，没有给他证明。啊。对，和刚才一样啊，就是他在就是种地啊，什么东西，反正经历所有事情之后，他想到了母亲，就是那个偏方的事情，嗯，他就就是自我救赎嘛。但是当时民间传说。啊。他是强奸了小女孩后，接着再活挖心肝
1: 。我靠，这个这是真实事件
0: ？呃，不是,是传传,传闻，就是别人说，哎，就是等于说这个这、呃、这么说呢？我
1: 的意思就是说，这个是就是真实事件的民间传闻啊，对，就是电影里传、啊、对对对对不是
0: 电影啊，这、啊、这真的是现在现在现在讲的全是真实的事件，就那个案件嗯嗯。电影我们讲完了，知道吧？电影实际上它本来就很简单一件事情吧。嗯，然后就是在生火熬药煮着吃。嗯。又或者在那个儿童游乐场用玩具还引诱男童，就不光女童嘛。然后到树林之后开膛破肚，就直接男童就直接杀，女童呢还强奸。嗯，然后最最后一次他在作案的现场被警方捉那个捉抓获的时候呢，他在那生火，正在啊正在要煮汤等于说是哦，因为当时警局发现啊，除了那个细尾被证明的所那个发生那个案件之外呢，泰国的其他地区啊。也出现了儿童心脏啊被挖,被挖的事件啊、呃，总共有七起，刚刚讲了嘛，七起。那西委一开始的供词啊，嗯，是表明两起是他做的，是他做的，嗯，然后就是我们就是电影，它这里还是讲讲的很真实啊、嗯，电影里面就两起，哦，就两个小女孩就演出来的嘛，啊、呃，演出来就是两起，他没有说他是很多，嗯、我觉得这点可能的导演也是有、就是，就是就是不就是考察比较详细考察的比较详细或怎么样子。因为我觉得也是，你不能把罪名全放在一个身上嘛，因为没有证据嘛，啊啊,啊！但是呢，因为当时警察急于破案，嗯，因为他杀小孩肯定死嘛，对啊，肯定是死刑嘛，对。然后当时那个工作人员呢，是这么跟那个细伟说的，嗯，他说你是外国人，就是不是泰国人嘛，嗯，你只要在法庭上承认，你说这几年的儿童遇害案都是你一个人所为，嗯，我就放你回国，哇。
1: 这个完全，这一听就是骗他啊、呃！
0: 就不不杀你，你就可以回去了。就你把这个事情包揽在身上，因为不然他也无，就警方无法交差嘛，他找不到其他人了，知道吧？啊、哦，对,对,对，就好不容易抓到一个现行，就是真就,就抓了个现行嘛，等于说他在那里烧汤、煮汤什么，就别的他根本就没线索，你知道吧？但好不容易有这个，你就。说呗，对吧？就全放你身上就 OK 了嘛，是不是、啊？
1: 但是我这边有个疑点嘛，就是之前你说就别的地方也有发生，就小孩子挖心脏这个事情。对对,对,对。
0: 但是我在想，这个别的地方，所谓的别的地方，离他发犯案的地方远吗？反正他的意思就是在泰国的几个地区，嗯，因为如果是发生的，就是距离他这个所犯案的地方比较远的话，嗯，我觉得他根本没有这个经济能力去去到那些地方。对啊，但是而且而且他毕竟就是又很穷又很弱，你说他还要奔波那么远去，我觉得不太现实。不，你要这么去理解啊，就是当时那种情况啊，因为他是被抓现行的，嗯，就他杀人吃心肝是。
1: 肯定是真实的对对对
0: 对对，这不是假的。对，但是他到了多少个人，没人说得清楚。嗯、他自己说是两个，但是问题是，当时抓到他的现行的不光警察，还有民众，嗯、所以说很多人就之前不知道，就是这些杀小孩的会怎么去处，嗯、为什么要杀挖心肝嘛、嗯？所以看到这个，那他们情愿相信就他做的呀、嗯。对，因为以前没有任何怀疑的目标，现在有一个，那就全都怀疑你。嗯、当然。就刚，刚才我也讲了，就是他心就是这样。哎，他就不说了嘛，就是全你们泰国全部的小孩都是我杀的，嗯，他就把这个全揽在身上了，嗯，那我就被直接枪决了，哎，<笑>那肯，但的确也是啊，就反正最后，但不管他是两起七起，都是其实都是死，啊，对，反正就后来，对他的结局都一样，所以当时警方也这么想的嘛，反正你他肯定要被打死的、嗯。但是我觉得可怕的是什么呢？如果这个七起并非全部他所为，嗯嗯说明还有人在这么做啊,啊！对啊，但是,也是没被抓到，他是个替罪羊嘛。他、呃、就是个替罪羊嘛，嗯、就是说现在不是今年五月份有人跟他平反嘛？嗯，因为刚才我讲他那个干尸啊立在那边，嗯、他的牌匾上面是食人魔会吃人的人类，嗯，就实际上是把他给弄了个就是怪兽，就是个怪怪物啊魔那个恶魔的概念嘛。嗯,嗯。然后当时就是泰国这今年这个一五年啊，嗯，有一万多人，就是联名，嗯，说哎要去给他平反
1: ，哦，这么多
0: 人，就是我觉得这点还是蛮难得的啊，就是大家觉得说，毕竟现在看了，我们要就是让案案件更公正性的还原，嗯，对吧？你不能说是因为现在对吧？我们说实话，你不能说，就是成年旧案去翻案了，对对对对,对，但是。那个刚刚我说的纪委，到底有没有挖心肝的？嗯，这是肯定的。因为因为被抓现行，哎，他是被十七名警员，还有将近加上那个围观群众啊，将近五十个人哦，就亲眼看到这件事情。
1: 围追堵截了
0: ，已经。哎，而且指认了作案工具，嗯、还有那个掏儿童心脏的手法了，嗯，当然是他也还原现场了嘛，嗯、或怎么样怎么样，甚至他的一些烹饪内脏的器具啊、嗯，还有那个器具里面的残留物啊，都是在的，就、嗯、代表他证据、这个、确凿，他杀杀小孩和挖心肝、煮心肝，这都是真实的，嗯，就是他这件事情，他不是说冤枉他了，就不是说是完全就是说 OK。就抓一个替罪羊，做这样做，他的确有做这么混蛋的事情，非常确实做了。但是，但是呢，细尾跟其他的七宗案件有没有关系呢？这个实际上说实话也真的不能完全确定。嗯，因为他等于说，因为之后就没有这个事情了。嗯，反正就是他按照他们对对对，他被抓被枪决之后，对吧？这个案子就不再出现了，那基本上就没再出现了，知道吧？嗯，然后。那我们这里看一下那个，就是警方记录的作案时间、地点啊。刚才你不是问我吗？对不对？总共它总共七起嘛，就加七起还六起嘛，嗯，就差不多。实际上，好像就在这，就在一个地方、啊。我来读一下吧，啊，就是，呃，佛历二四九七年，其实是公历的一
1: 九五四年。你就直接讲，就读公历啊，对对。一九五四年五月十日，地点是巴蜀府，那个叫什么？这个怎么念？不会念啊，是泰语的。然后是，一九五四年六月二十，地点也是这个巴蜀府，是同一个地点一个是五月，一个六月嘛，隔了三十天、嗯。然后是，一九五四年的十月二十七日，地点也是巴蜀府，但是是另外一个县了。对啊，叫这个真真真不会念。然后
0: 是十一月二十八日，地点是曼谷火车站。然后又到了，呃，又过了三年啊，一九五七、嗯、年的二月五日，地点是泰国佛统府大佛塔。嗯然后又到了一九五八年，是一月二十七日，地点是罗永府直辖县。然后所有的遇害儿童都有一个明显特
1: 征，就是心脏和肝脏会有其一被挖出来，或者两者同时丢失
0: 。对，所以说当时细伟在那个一九五八年啊，嗯，一月二十七日，嗯，就是最咱那就是最后一个一起啊，嗯，当场被捕的时候，就是那个罗永府直辖县啊，嗯，他是在那个那一起事件里面，就是当场被捕的。然后他当时承认的案件是两个，他说：“哎，他自己说就是我杀人，我把心肝挖出来吃了。”曼谷一个人，佛统府一个人，哦，就他承认的是两个人。然后在一九呃五八年一月三十七一日呢，也就过了四天啊，就是七十二小时嘛。嗯，这他就改口，就是刚刚我说的，泰国发生的七大儿童被害案，六具尸体全是我一个人干的。
1: 就这个四天时间啊、哦，三天吧，
0: 对刚才我们讲了为什么嘛，因为骗他嘛呵呵，所以你如果承认，你就可以回去嘛、嗯。当时他也是没什么文化的，再说胆子又小，被吓一吓，基本上就，对、嗯、吧？诱导他哄骗下面，他也就承认了，供、嗯、认不讳了，这很正常。实际上在当时啊，真的有笔录，因为刚刚不讲，你刚刚听听我说完了吧？你有一个七个儿童被害。六具尸体，嗯，是不是还,还有一具呢？还有一具，像有个幸存者的，哦，没死啊啊！他泰国一个幸存的小女孩笔录档案呢，她是见到了凶手相貌的，哦，那根本就是描写描述出来的相貌是不是细微？哦，然后那个凶手名叫做嗯一个太太太文，我也不知道怎么念啊，亮可能叫季亮亮，反正<笑>就是这么一个名字是。据说，是副县长妻子的哥哥，在当时有权有势。
1: 嗯
0: ，而且有人发现，就这个嫌疑人的裤子口袋里也有肝脏和肉片。哦，但是呢、嗯，但这个人没被抓是吗？嗯，这个人有被抓吗？这个没被抓，所以，但是问题是，那个小女孩嗯的家属是没有起诉过西委的。哦，因为他们觉得不是他，不是西委，不是西委。但是呢，你刚才也讲了嘛，他是副县长妻子的哥哥。嗯，相对来说是有权有势的，嗯，所以说没有抓这个人。哎呀，你知道吧？实际上就是这个细委啊，还有很好玩的地方是什么呢？嗯、就当时啊，就在不是当时，就是一九年，就今年啊。嗯，然后后来有去采访他的工友，嗯，就是案件重演，重这么多年了，呃，就再去采访嘛，就把当年的事情再说一遍，就翻案嘛，那种感觉、嗯嗯嗯、非常可笑是什么呢？就是因为那时候很多人排挤他嘛，对。笑话他这样吧、嗯，所以说就开始有人说，就是他会什么会飞天啊，<笑><笑>会遁地，会隐形啊什么的，就开始胡说八道了。嗯、就是说他是个恶魔，就吃人之上瘾了，就是他是个恶魔的化身这种概念，你知道吧？我觉得他们只是想上电视而已。因为你指泰国人相对来说比较迷信了，嗯，对，他可能就会有这种感觉，就是说他不是恶魔化身，他就不是个人，他为什么会吃小孩心肝呢？因为他不是人，他就种地狱爬下来的恶魔。然后为什么他可以在各个地点不停地出现呢？因为他会,会飞，他会飞，他会隐形，他会遁，他会遁，他会跑，他跑得特别快，你知道吧？有脑子的人都知
1: 道是胡说八道的
0: 。这<笑>当时就甚至变成那演变成现在去问的话，都出现这种问题，你知道吧、嗯？所以这个就你不觉得很扯淡吗？对啊，对不对？而且当年那个同期的报纸啊，嗯、有些是就是五几年的报纸呢、嗯，就被一些民众保留下来了。嗯。就其中那个关于那个食人魔啊，嗯、就像我刚刚说的，嗯、他把把他给包装成那种惊悚的那种，就是就改变成惊悚故事了，哎、呃，恶魔在人间那种感觉，你知道吗？嗯，就是反正、嗯、就是漏洞百出嘛，嗯，就感觉就是越说越离谱，对对对，就感觉随便，呃、就有点像我们那种有很多以前的事情就口口相传嘛，对,对,对,对，比如说我说给你听。然后你再讲给别人听，每个人讲的时候就添油加醋一点，三人威虎嘛，啊对就，就是说到后面就是这个事情就越来越夸张了。嗯、对，嗯，所以，我我觉得它里面有一句话，就是在在在这件案件的时候啊，最后他们就是这个，就是这个就是勇于改变的组织，就是我们要正视历史，他们的口号就是他，就是我们不能说就有漏洞，我们不能把这个漏洞做宣传，嗯，因为我们要让真相还原啊，而不是说是就是。在胡说八道、嗯，对不对？那种感觉，所以我觉得他里面有句话，我看这里面这个就是这个报道里面啊，有、嗯、句话说的蛮好的，就他说、嗯、我们要做的，除了唾弃杀人者希伪的极端行为，还应从教育中修复漏洞，让其余罪行不再被掩盖，让真相不再被歪曲。历史怕的不是忘记，而是重演。我觉得这个蛮好的、嗯，就是我们要很有道理，我们要还原真相，而不是道听胡说、胡说八道。哎，对对对，我觉得这个本身这件事情嘛，因为之前你也说小女孩有目击到其他的凶手嘛，对对对，就是很有可能是有其他人也做这件事情，只是这个真正的就是其他案件的犯罪者看到这个，他肯定也知道西伟被抓这个事情，对,对因为他上报纸嘛，他轰动全国了呀，轰动全国，他反而会觉得，哎，我犯的罪行，他都背了。我只要以后不犯，对对对，那我就不会被抓。那这种感觉，这不能保证说他以后就真的不会再犯。对对对，就有可能说，这个反而这个更残忍、更凶狠的凶手是隐藏在了这种社会舆论之下。对，社会舆论包括这个报纸的报道，成为了他的一个那种，就是成为他躲避的一个庇护所。因为我们这么去想象啊。因为细伟这个人，就我们不要讲细伟吧，我们叫黄立辉，黄立辉，哎，啊，我们还是要尊重这个人。我觉得该尊重的地方还是要尊重的了，别人真名叫黄立辉了、嗯，都不叫细伟了，嗯，对吧？你连你叫细辉嘛，就算了，就<笑>把你把细伟连名字都我就改掉了，对不对？嗯、我这个黄立辉，这个的确他是个恶魔，他的确不是个好东西，对吧？他是个吃人小孩心肝，杀了两个小孩的一个罪犯，嗯、对对吧？他该死，他本来就不该活。但是问题是你不能让他去，就是背负更多的不属于他的罪行
1: 。嗯，对
0: ，对不是这个是这个道理吧？就像我们以前讲那些，就杀人变态，嗯，就是像那个什么夜行者也好啊，嗯，或者是那个泰迪那个，对吧、嗯？那个啊，那种就是高高智商泰德邦迪啊，泰德邦迪那种人。我们也不能同样说，哎，他他自己说自己杀了一百多个人，我们就相信了、哎，了就能相信。警察要去证实他只有杀了，觉得他只有杀了十个人，他只有杀十个人。你不能说，我我觉得我就杀两百个，怎么样？我最牛逼，我杀了六百个，甚至有人说自己杀六百多个人的嘛、嗯，我觉得有的。像这个，他也是一种，就是也是个变态心理嘛，就是我要我感觉自己，反正反正我结局是一样的，天不怕地不怕，反正不是死刑，不是死刑就无期，那我还不如让自己，嗯、你就跟里面。他有一种就是，我不能这个名垂千古，要遗臭万年。对对，就是有这种人嘛，就种本来是变态嘛，对不对、嗯？嗯嗯、这个我们不能提倡，这个必须警察得还原真实，你到底做了多少案件就多少案件、嗯，嗯嗯、反正你的做的事情就已经会被惩罚、被判决，会有最极的极刑来就是惩罚你个人、嗯，嗯嗯、但同样道理，对他是该死，但是你也不能把所有罪行往上再加，对，因为第一个。就是你让一个，你不是说他无辜吧？就是说他的就不属于他的事情，你放在身上。第一个，他就是多就多加之罪了嘛。第二个，像你刚刚说的，让很多让那些真正犯罪人逍遥了法外，对对不对？是这个概念吧？我觉得这个是很可怕的一个事情。就像我们想我们、哎、越想越后怕。哎，像我们讲，像这里我们还是重申一下啊，就是我们有时候讲案件嘛，对吧？就很多听友是喜欢听案件的，对，听凶案。我们以前有一期节目也讲过，我特别就是说过，我说到底是喜欢听这个猎奇的本身呢，还是听这个案、嗯啊，就是案件的还原。对，就是我们最后惩罚，惩罚了凶凶手，惩罚了变那个罪犯，对不对？我觉得有时候脱脱口就变态啊。但是那个、就是，说实话，我们真的要知道的，还是说我们得防范这些事情。第一个，你活着的人、嗯，你得防范这些事情。对对对我们尽量不要把惹祸了上身。对吧？我们要防范于未来。第二个，我们不能效仿于这些，就是这些狂行为，就是，就是罪犯，这些个狂妄之徒，这种变态的人、嗯，这种恶魔。我相信能够听节目的人，都不是变态。<笑>对,对,对,对，变态可能不听这个。对啊，所以说讲到《细微这个呢，第一个呢，我挺推荐大家去看一下这个电影虽然说我刚刚前面也讲了一些剧情，我也要看看
1: 一下、呃，因为没看过。
0: 但是我还是我是大致讲的。我是故意没有讲得很清楚，因为它里面还是因为我们做最最,最案件，的本来就是这么回事嗯，咱也它也没有多是多加多很多那种影视的夸张手法或干嘛，它只是可把它变得更戏剧化一点。因为它里面毕竟增添了一点相对来说符合人性的东西。刚才我讲的小黄花，嗯，这个应该真实里面应该不存在的。哦、我这可能我觉得应该是吧，对吧
1: ？但是他被那个就是侮辱、被欺负这些、就是啊，这都存在的。所以真实，所以说
0: 再让段奕宏的演技把这部戏活活撑起来。而且这部戏是不是是一部算起来算是一部冷门电影？哦，所以我没看过。哎，对，知道的人实际上并不多。嗯，大家非常推荐去看一看这部。对对，因为它是个小成小成本之作，嗯，又是很在是两千零四年的一部电影，还算、哦、很早了，哎、呃，十五年前。嗯，然后段奕宏那时候还没说实话，段奕宏那时候还没成名的、哦，对，还没成名的。而且段奕宏说实话，他也。本来也不是那种高调的人，哪怕他做的影片、哎、他一直很低调、啊，很低调，对吧？就我是个演员，我并不是个明星嘛，反正有这种概念嘛。所以说，我觉得这种片子呢，我们还是要去看的。为什么呢？他的初衷并不是说让你去看他有多猎奇。所以说，我是觉得这部片子叫细《细灰细尾》细啊，细《细尾细尾》更合适。叫《食人恶魔》呢？有点就是为了博眼球啊，就更娱乐化了，你知道吧？对对对对就类似于《德州杀手》、德德州杀人啊、电锯杀人狂那种感觉，嗯、对吧、嗯？实际上一下就感觉就是为了猎奇、为了血浆、为了血腥、为了暴力、为了惊悚而取的名字了。嗯，这个细尾的话，你感觉到它里面的无奈，感觉它的感觉它的可怜，感觉到它痛苦，感觉它的痛苦。嗯，所以说这实际上也是一种告诫性的一种电影。对，还原穿，这是它属于我可以说它是一个传记电影吧，不能，因为它是真实嘛，真是改编的嘛、嗯。我个人的感觉就是，我听这个事件，包括听电影的一个剧情，其实这个整个事件它并没有什么太多的悬疑，它并不复杂，复杂而且这个人他也不像以往我们讲很多什么高智商犯罪、啊嗯、那没有那种很变态杀手啊，他只是因为,因为以前我们看很多什么所谓的变态杀手，他是为了满足自己的那种。变态心理和欲望啊！但第一个，这个细伟他是被逼无奈，而且就是真的是已经被逼到了人生的绝
1: 境，就是已经是最最底层的人了。然后，而且他的就是整个犯案的手
0: 段也非常的，就是低级，呃，低级，主要真正可以叫他低级吧？对对对，甚至他就是一个完全没有文化的人，甚至他在对簿公堂的
1: 时候，他也完全是被人哄骗，导致他去接受那些不属于自己的罪
0: 行。对对对，我觉得他。与其说他可恶可恨，不如说他是可怜、对,对,对可悲吧。啊、嗯，所以说一九年今年呢，就是有刚刚也说了嘛，一万多名志愿者联合签名，希望把那个细伟就是干尸啊这些火化，然后举行正式的葬礼。嗯，但是现在好像还没有，就是。做到这件事情啊，好像那个干尸还存在啊，我不然不可能也有，但是我现在最新资讯我没有查到，嗯，因为他毕竟对吧，我不知道什么情况，反正按道理来说应该是还没有，嗯，因为不是那么简单的嘛，毕竟放在那边六十年、六十多年了嘛，对不对？对对对对，他就要走很多流程吧？对对对，嗯，那这部电影
1: 呢，也这边就推荐给大家，叫做《细尾》，或者你在。呃，网上去搜《食人狂魔》，但是你注意要搜主演是段奕宏，你才能找到这部电影啊、嗯。那
0: 大家自己去找资源吧，这个我们就不提供了啊。<笑>好吧，那这期节目呢，我们就把这个故事讲给分享给大家听。然后我们这个节目是在
1: 喜马拉雅 FM 独家播出，也非常欢迎大家在收听的时候注意哎三件事情啊，素质三连，<笑>点赞、转发加评论。对,对,对,对，非常感谢大家支持引力社。那我们下期节目再见。愿引力与你同在。